0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们这一节仍然还是讲的是海珠桥惨案，这讲的是第十一节半夜爆炸声。虽然保密局在国民党的序列里也算是纪律严明，但是毕竟要撤退了，广州办事处也已经有点。乱哄哄的了。余生跑到经理处，林峰也在收拾文件。他使了个眼色，林峰就跟了出来。在楼下的花园里，两个人站在一个不显眼的廊下。余生关心的问林峰：“你要去哪台湾吗？”林峰笑了笑，摇了摇头。我要去重庆和技术总队文职一起。余生苦笑地说：“这说明啊，破坏完广州，你们又要去破坏重庆。哎，不知道这种日子何年是个头儿。”林峰扶住了余生的肩膀：“你累了，想走了。如果哪天想离开了，一定要告诉我。”我和你一起离开。余生感动的看着林峰，我们都还有事情要做，真要是哪天没事可做了，我们就该离开了。林峰有点激动的看着余生，你一定要好好活着，我们的日子还很长呢。余生重重的点了点头，摸了一下林峰的头发，两个人环境所限。只能如此表达自己的担心和挂念。从花园和林峰告别后，余生在楼梯的拐角处遇到了田九金。他似笑非笑的看着田九金，说道：“老田，以后台湾见了啊，到时候咱们兄弟要好好合作。”田九金有点慌乱，又有点傲气的回道：“余科长，希望你这次断后要。”断的漂亮啊！余生重重的拍了一下田九金的肩膀，借你吉言，一定会的。穿过纷乱的街头，余生带着毛中心前往消防总队。路上，毛中心一直抱怨自己摊上这么个差事，叶处长连老下属都坑。余生只笑不接话，不过最后还是安慰了毛中心一句：“只要有我在。”我就让你活着。毛中心感激的看着余生，表示只要这一次能够顺利的撤退，自己以后就为余生马首是瞻。这个时候啊，真是患难见真情。街面上国民党的军用卡车一辆接一辆的向西转移，消防总队里面也是一片乱哄哄的。肖本农大队长一看到余生进来，立刻跑过来询问：“你们要撤就撤吧，为何非要炸那么多地方？”余生平静地说：“你又不是第一天知道。肖本农气愤地说：“我一开始以为你们只是装装样子，没想到你们来真的。”余生敏感地抬起头来问：“怎么的？”肖本农站到余生的面前。说道：“今天上午，水厂、电厂的工人护厂队被你们的宪兵和警察一顿毒打，好多人受伤了，还把炸药的箱子堆到厂里了。还有陈队副今天带着几个人想去偷偷的拆掉海珠桥上的导火索，被你们发现了，也是一顿毒打，现在还躺在家里呢。”余生没有想到会这样，他仍然不了解广州人对。海珠桥的感情，在陈对富带人去拆导火索之前，已有市民集资想贿赂锁桥的宪兵队长，让他拆掉炸药的引信，都被拒绝。在没有办法的情况下，陈对富只能采取突然行动，结果还是被宪兵发现了，用枪逼住，毒打了一顿。余生无奈地告诉肖本龙：“我也没有办法，我。”并不想炸掉这些地方，毕竟这不是军事目标，是老百姓的东西。但我说了不算。萧本农气愤的表示：“你们这么干，我看你们以后根本就不打算回来。你说了不算，我说了不算，老百姓就只能跟着招摇。余生看到萧总队长这样的态度，终于敢实施了他的另一个想法。萧队长，你我都说了不算。是有人说了算，这个人还一定会答应你的。肖本龙抬头盯着余生问道：“谁？”余生瞥了几眼四周，低声的说道：“解放军。”肖本龙吓了一跳：“你什么意思？”余生镇定的说道：“据我所知，解放军四兵团和十五兵团。”已经离广州不远了，你们可以带几个人出去接他们，带先头的部队机贤军占领水厂、电厂和海珠桥。我们正在撤退，根本不可能组织起兵力去反击。萧本龙怀疑的看着余生：“你、你、你是，你就、就、就不怕？”余生坦然地告诉他：“我不是共产党。”我也不会去告发你，除非我是疯了。我只是和你一样，不像老百姓遭殃，而且我还想着将来党国能够打回来，那个时候老百姓还能像抗战胜利一样欢迎我们，而不是，推弃我们。萧本龙被余生义正言辞的话感染到了，于是说道：“好。”我马上出发，消防总队，我不能走开。一旦你们开始破坏，消防总队必须全体出动救火救人。但我相信你，于长官。我希望在这最后一段时间里，你能配合我们。我们都是中国人，不干自己损害自己的事情。余生伸出手，握着小本能说道：“一言为定。”我会带着我的人待在爱群大楼顶楼警报器那里，消防队这边你们自己看着办。我的上司马上要撤了，估计也不会有人找你我的麻烦。小北龙紧握住余生的手，说道：“谢谢余长官。” 1949年10月12日，广州警备司令李志兰正式下达总撤退命令。在此之前，保密局广州办事处骨干人员已经分批次撤往台湾和重庆。广州城内的保密局的系统里面，只有胡林饮的技术总队和待在爱群大厦顶楼的余生小组。李自然下达撤退命令的时候，提出了三个口号：总撤退、总罢工、总破坏。总撤退的命令只有。国民党部队和军警组织以及个别商人在执行总罢工，便是没有人响应的。但总破坏的行动却迫在眉睫。李治南的命令还特意提到海珠桥，称第二天，也就是十三日，国民党军队将路过海珠桥向南撤退。余生对对这一条命令大惑不解。对于广州的国民党部队来说，越过海珠桥向南几乎是不可能的，那会严重的影响行军速度，这很可能就是一个障眼法。果然，在十三日的白天，余生从爱群大厦的顶楼看到一辆辆的军车载着国民党士兵从市区向西黄沙方向撤退。就在当天，解放军的部队已经到达了广州北面的从化。距离广州市区只有几十公里了。余生身边的毛中心等几个特务那是心急如焚，眼看着国民党的大部队一趟趟的往西撤，余生就是不下撤退命令。毛中心他们也知道，余生接到的是必须等爆破完才能撤退，可眼看就要当俘虏了，湖陵营那边就是没动静。余生心里更着急。一方面，他担心肖本龙派出去的人是否能找到解放军，能否及时出现在水厂、电厂；另一方面，他也担心海珠桥会随时炸到，因为现在海珠桥上仍然有行人，一些广州人可能觉得国民党只是做做样子，居然还敢从海珠桥上过桥。十三日的夜里，余生夜不能寐，道上仍然是车声沸点，听到声音就是往西侧的部队。半夜时分，突然大地猛地颤抖，然后就听见广州城东和城北传来持续不断的爆炸声。余生猛地跳下床，完了，完了，国民党居然是在半夜行动。这一节半夜爆炸声，我们就讲到这里。后面是发生了什么事情，请听下回的分解。